0: Desperté, y desde ese momento elegí que mi propósito de vida es comunicar, convertir todo en un mensaje, y a la vez decidí compartirlo con ustedes. En este podcast solo vas a escuchar gente que suma, que inspira o que trae algo para enseñar. Antes de empezar, recuerda que todo, todo, todo se trata de ti, así que si escuchas algo que funciona para ti, úsalo a tu favor. Hello, bienvenidos una vez más a Desde mi Experiencia, gracias por estar aquí. Aquí de nuevo, este podcast es muy especial, es digamos que una segunda parte de ese día en el que nos conocimos a través de Zoom, Gaby y yo, y para mí es súper genial este, esta idea de volver a hacer un podcast con Gaby o hacer una segunda parte, eh, sale porque me puse en Instagram a jugar con un filtro de relaciones tóxicas y me di cuenta que por lo menos en mi Instagram todavía hay un montón de gente que está ahí. Y eh, creo que le decía hace unos días a mi a mejor mi amigo, no entiendo cómo si hay tanta información si hay tanta gente haciendo contenido como el de Gaby, como el de Oh My Coach, que es con quien vamos a estar hoy, que ya le voy a dar la bienvenida, ¿cómo seguimos en esos espacios de relaciones amorosas? Eh, perdón, seguimos no, siguen ustedes en esos espacios de relaciones tóxicas, de relaciones llenas de dependencia y realmente que no funcionan al 100% bien si hay tanta información, si hay tanto que podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, si quieren ver la primera parte, o, sea, o de lo que hablamos en el primer episodio que tuve con Gaby, que hablamos sobre cómo saber si soy yo el tóxico, eh, cómo salir de una relación tóxica, qué puedo hacer. Y como conceptos súper básicos de relaciones tóxicas, está ahí en Spotify, es el, viste, me salí y ahora no sé qué número de episodio es, pero se los dejo en la descripción para que sepan cuál episodio pueden ver primero que este. Y ahora vamos a hablar hoy de qué hago, o sea, ya sé que soy la tóxica de la relación. Ya sé, o estoy soltera y ya sé que fui tóxica toda mi vida. ¿Cómo puedo aprender de esas relaciones pasadas? ¿Cómo puedo aprender del que tengo enfrente? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir para no volver a caer en estas actitudes que realmente no funcionan? Y si vuelvo a caer en ellas, ¿cómo las detengo? ¿Cómo no dejo que me afecten? Porque si hay algo que sabemos es que siempre van a estar por ahí guardaditas en algún rincón de nuestra mente, y puede que en algún momento vengan con todas las fuerzas a atacar, pero si ya tienes esa conciencia de decir, ¡eh! Yo sé que eso no me funciona, hay maneras de detenerlas Y por eso quise invitar, a no joda, yo soy fan de esta mujer Ya somos amigas, nos conocimos aquí en Miami Tuvimos la oportunidad de abrazarnos y hablar en persona Así que Gaby, bienvenida a este que es tu podcast también Y que vengas con todos esos tiros que duelen menos que es el, el título del tuyo Entonces bienvenida desde mi experiencia y gracias por estar aquí ¿Cómo estás hoy? Bien, mi reina, un placer de, de volver a
1: estar contigo y compartir un espacio ahora digital y, y bueno, compartir esta misión de vida que tenemos las dos Desde nuestras trincheras, pero que van al, al mismo lugar y, y es ver gente eh, un poco más sana Que se disfrute todos los espacios de su vida Que se disfrute su cuerpo, que se disfrute su sexualidad Que se disfrute sus relaciones de pareja y, y bueno, me encanta tener aliadas como tú Y en esta segunda oportunidad creo que vamos a profundizar Un poquito más para aterrizar, ¿no? Porque una cosa es hacernos conscientes Y, y me da risa porque mis preguntas y respuestas hay veces que me vuelan la piedra están, y, ajá, ¿y cómo lo hago? Es como que ya me di cuenta, ¿y qué hago? Y ¡ah! en algunos momentos, yo, a ver, reacciono, reacciono ante esas cosas y digo, terapia, porque no es tan fácil. Porque hay gente boleta, o sea, hay gente que me escribe en los comentarios, ajá, muy lindo todo, pero ¿qué hago? Y es como que, bro, ven a pate tu cachetón porque, ajá... haga tu terapia. Haga su terapia, pero entiendo, y me encanta esta, esta invitación tuya, porque sí es cierto, listo, ya lo, ya lo intenté, y quitándole el tono que yo le pongo a, lo, a los comentarios de Instagram, porque yo soy la que me imagino que suena, ajá, ¿y qué hago? ¿Sabes? Para lo mejor la muchacha me está diciendo, ajá, ya me di cuenta, pero ¿qué hago? sabes Quitándole el tono, se vuelve una pregunta súper válida, una pregunta muy profunda, y qué chévere que tú me estás permitiendo el espacio de responderla ya sin reaccionar, sino efectivamente dando herramientas para que las muchachas empiecen a actuar. Entonces, bueno, estoy lista para disparar.
0: Para, 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 estamos listas para todo. Eh, yo ¿Sabes que yo también pensaba así? Yo decía, ¿pero por qué me preguntan esas cosas? ¿Por qué no me preguntas cuánto cuesta una sesión de coaching conmigo? ¿sabes? Porque ahí es donde está todo el valor, ahí es donde encuentras esas respuestas tú solita. Porque sé que hago, realmente en terapia lo encuentran no solito, a mí me pasa que yo, que yo llevo, con, o sea cuando yo hago mis terapias, yo como como cliente me voy como si no supiera nada, y voy es que, no, pero tú dime qué hago y me doy cuenta que realmente las respuestas las tengo yo, siempre las respuestas las tiene cada uno de nosotros pero también eh, me he dado cuenta y he aceptado que no todos tenemos el privilegio de pagar una terapia, que no todos tenemos el privilegio de tener un coach y que no todos tenemos como esa digamos que esas ganas de que eso se convierta en, en algo para invertir. O sea, para no todos es igual de sacar de tu bolsillo lo que cuesta la terapia, puede costar 50, 90, 100, 150, y decir, ok, esto es para mí, estoy invirtiendo en mí. Pero bueno, comenzamos con el tema. Eh, vámonos, eh, obviamente estamos hablando acá de relaciones tóxicas o de ser, en este caso, nosotros mismos el tóxico. ¿Tú crees que es diferente cuando encontramos que quien está siendo tóxico en la relación es el otro, o cuando estoy siendo tóxica, yo. O sea, ¿crees que es diferente ese descubrimiento? Sí, yo creo que
1: cuando... Y, y suponiendo que tu juicio es acertado, ¿no? No que te estás inventando que el otro es tóxico simplemente para no asumir tu tupé. Supongamos que el otro sí es el tóxico. Eh, es importante y la, la emocionalidad de, del tuya, pues como quien como la persona que acompaña a un tóxico tiene que tener muchísima dignidad para eh, poder hacer pedidos, ¿no? porque si yo me doy cuenta que mi pareja es tóxica, pero decido desde el amor, quedarme en esa relación es completamente válido, pero tengo que ponerme muchas veces límites a mí misma para saber qué cosas permitir, qué cosas no, dónde hacer o tener esas conversaciones de reclamo y cuál es la responsabilidad del otro y hold him or her accountable que no se dice en español, pero se vuelve parte del trabajo de quien no es tóxico, pedirle responsabilidad al otro y no dejar que la, la, la situación escale, porque te amo, porque bueno, te dejo ser tóxico entonces, y, y es un reto muy enorme nosotros ponerles un parado a nuestras parejas porque, joder, te amo y, y me encantaría que esto ni siquiera estuviera pasando, pero... Está pasando y toca ponerte el parado Y toca ponerte el límite para proteger nuestra relación Porque si sigues haciendo esta mierda tóxica Me va a tocar terminar contigo, pendejo Y no quiero Entonces, esa parte de la responsabilidad es importante De ponerle límites al otro y a mí misma ¿okay? Y cuando yo soy la tóxica Es una responsabilidad eh, muy Que dijera yo con mucha humildad y compromiso el seguirme reconociendo imperfecta, el seguirme reconociendo aprendiz, el seguirme reconociendo eh, parte del problema y parte de la solución, es decir, tengo que seguirlo trabajando, y es algo que no se suelta de un día para otro, no es algo que en tres meses ya, listo, no vas a tener que pensar en esto nunca más en tu vida, es un compromiso de por vida, es como un hijito emocional que acabas de descubrir y que tienes que nutrir por siempre, porque siempre va a estar allí. Y ojo, el mundo emocional siempre es un hijito, pero ajá, este es un hijito problemático, digamos, que hay que darle extra atención y darle extra amor. Y que no es como que, hasta ah, cumplió 18, eso es peor de él. No, 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 no. no Es que tú vas a tener 40 y vas a tener que estar pendiente de tus emociones. Y tienes 50 igualito. Y te casaste igualito y te divorciaste igualito. Y, y eres mamá igualito. ¿Ok? Entonces se vuelve como un, oh, demonios. Tengo un hijito emocional y no me había dado cuenta y esto va a ser de por vida. Por eso hablo mucho del compromiso y la disciplina. Y... En mi caso creo yo que la curiosidad es algo que me parece importantísimo. De, what else is there? ¿Qué más hay ahí? Uh -huh. eh, ¿Qué me generó, no, no necesariamente mi pareja, pero qué me generó Tina en este momento? ¿Qué me generó ver la cuenta de Instagram de tal modelo? ¿Qué me generó? ¿Qué me, y seguirte preguntando estas cosas desde la curiosidad saludable que te invita a conocerte más. Y a seguir encontrando cosas. Yo, yo en algún momento me preocupé porque dije, Joder, estoy obsesionada con mi crecimiento personal y yo no sé hasta qué punto eso es sano.
0: Pero me pasó.
1: Seguiré haciéndolo y espero tener eh, criterio. Pero sí, yo, yo creo que yo cuando me descubrí tóxica, eh, el compromiso conmigo era analizarme y conocerme. Cuando descubro que el otro es tóxico, el compromiso es eh, poner esas líneas eh, entre lo que se permite y lo que no se permite bien claras y no dejar que el otro las pase, pero tampoco dejarme yo pasarlas, en nombre del amor, en nombre de la complacencia, en nombre de que si le pongo el parado y, y reconozco que no puedo vivir con esta persona, me va a tocar terminar con él, entonces también ahí hay un montón de heridas
0: que, que tú dices, bueno, también me toca trabajarlas para no permitirle al otro que se me pase de la valla. Claro, y en el, porque en el momento en que lo permites, en el momento en el que dices, no, bueno, una vez más, una vez más, lamentablemente allí te estás convirtiendo tú también en ese ser tóxico que, que supuestamente no eras, y ¿sabes de qué? Me he dado cuenta en todo este camino de, de crecimiento personal, de haberme de, de descubierto tóxica también, eh, que no todas o no todos somos tóxicos de la misma manera, o sea, todos tenemos heridas, heridas diferentes, que, ah, okay, que, que concluimos en unas que son muy parecidas como la inseguridad, los celos, eh Wow, por ejemplo, en mi caso el, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, que, que se va por, por ahí entra la, la dependencia emocional en, en, lo, en, lo más, en lo más duro, en lo más fuerte. Hay un miedo increíble que el que descubrí hace poco a la individualidad. O sea, yo descubrí mi individualidad y mi libertad y perfecto, buenísimo, todo bien con la mía, pero cuando me enfrento con que mi pareja también... Tiene que ser, o sea, también quiere ser individual y también merece ser libre y feliz. Como, ¡Ah! no, o sea, está bien que yo sea libre y feliz, pero a mi pareja no. Entonces te encuentras con otras actitudes que van, literalmente, es como, es como desglosar. Literalmente es como hacer un mapa mental. Soy tóxica. Y vamos, puntos y puntos y puntos, de dónde vienen, de dónde vienen, y por eso es tan importante eso que mencionabas de la curiosidad. Porque cuando te das cuenta que, ok, lo mío es inseguridad y por eso me da miedo que vea a otras mujeres. Y lo mío es, eh, no sé, falta de amor propio, lo mío es eh, dependencia emocional, lo mío es esto y, esto y esto y vas poco a poco. Primer paso, si está en tu, 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 tu posibilidades, terapia.
1: Coño, sí, sí.
0: Terapia. Y, indudablemente,
1: y, y bueno, entiendo como tú dices que no todos tenemos la posibilidad eh, y podemos apoyarnos sin duda en redes sociales, eh, pero teniendo criterios, ¿ok? Y el criterio significa, uno, darte cuenta que la solución final a tus crisis no las vas a encontrar ahí, que te van a dar luz para que tu curiosidad se siga alimentando ahora con fundamentos un poco más aterrizados, escuchando podcasts de psicólogos o psiquiatras de coaches que son profesionales entonces listo, esa curiosidad que ya yo traigo como cómo la, la nutro y la, la robustezco no sé si se dice así eh, desde un lugar no sé si decirlo más profesional, más educado, ¿ok? ya no tanto desde, creo que es esto, no, 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 es esto y esto y así funciona la mente y bla, 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 y el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, bla, 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 tienes que educarte. Y por otro lado, entendiendo que, eh, a ver, hay muchas, muchas, muchas cuentas que son pendejas, listo, y hay muchas cuentas de frases, Ay, el relationship goals, ahí no vas a mejorar tu relación de pareja. ¿Tú eres loca? Sí.
0: Ay, no sé ni qué, en los memes. No sé qué
1: goals. Sí. Oh, marica, una vez en, perdóname, pero una vez encontré una cuenta que era para mujeres que exigían que los, o sea, era una cultura un pensamiento, una creencia de que la mujer tenía que recibir pago económico o remuneración económica. Porque ella era bonita, porque ella es cabrona, porque ella es profesional, no sé qué. Entonces yo la encontré y yo dije, me enfurecí, yo dije, por eso el mundo está como está. Y me metí en un problemón ahí, se armó una trifulca y bueno, demás. Porque hay muchas creencias que te van a tentar, hay muchas creencias pendejas. Que Total. Son acción para nosotras. Ah, siempre es culpa de él, es que el tóxico tal cosa. Y si la tóxica eres tú. Y si, y si muchas cosas son tu responsabilidad. Entonces, hay muchísimas cuentas que hablan desde la victimización y que enaltecen a la víctima. Primero te ponen una etiqueta víctima que no es tuya para nada, porque tú no eres víctima.
0: Tú también. De nada.
1: Tu, 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 tu contribución ahí tóxica. Luego de darte esa etiqueta, vienen y, y, y la alimentan. Ah, el tóxico, el tipo y el celoso y no sé qué. O todas estas canciones. Ay, había una que yo me sabía que. Yo soy mucha mujer para un huevón una canción, de, pa, pa, y era como que ya va, una cosa es que tu relación no haya funcionado y otra es que utilices la ruptura para enaltecerte a ti desde la soberbia, no me jodas como que tú no. eres una mujer pase huevo mira, tú eres una mujer que considera que eso no le sirve, sigamos adelante pero eh, se, muchas, muchas mujeres trabajan desde el orgullo es decir, yo soy una tipasta mira, estoy buena y no sé qué es que, bro entonces lo que quiero decir es que hay para un poco. imbéciles que van a buscar detonar esos miedos, esas creencias idiotas, tóxicas en ti, y se van a escudar en nombres bonitos, en empoderamiento femenino, y te van a volver remierda la cabeza, entonces ten criterio para saber ¿Qué cuentas seguir? ¿Qué, ¿Qué no? ¿Qué podcast escuchar? ¿Qué podcast no? ¿Qué videos de YouTube? Si ver, ay, hay una línea de videos de YouTube. ¿Cómo hacer que el tipo se arrastre a ti y te pida perdón en dos días? Es que, maldita sea
0: el. Wow, no sabía que eso existía, pero bueno, en YouTube hay de todo.
1: Millones de millones de
0: reproducciones,
1: millones y millones de suscriptores, y yo me quiero medio morir. Y eso es tentador. Cuando tú estás en pleno duelo de bolas que es tentador, y tú vas a ver... Claro. El... déjame aplicar esto para ver si es cierto. ¿Cómo tenerlo rogándote? ¿Cómo hacer que, que te cele más rápido? Es decir, Dios mío, me quiero, me quiero ir de este planeta porque it's not good enough, o sea, no, no, no está bien. Entonces, esa curiosidad a, a lo que iba en las redes sociales de mucho contenido, tengan criterio, porque sí puede ser un paso importante en su camino, si ustedes lo saben recibir y saben filtrar. Así que filtren, por favor.
0: Sí, eso es importante, tener criterio al escoger de quién te vas a dejar influenciar. O sea, que sepas que todo lo que está en las redes sociales influye en ti. Ay, que a mí no me gustan los influencers, que yo no, que yo no me debo influir por nada. Mentira. Lo que sigues en Instagram, lo que ves y lo que escuchas, eso o sea, de alguna u otra manera en tu cabeza hace clic en tu cerebro y de alguna manera es, es influencia para ti. Entonces cuidar de quién nos estamos influenciando y eso es básico. O sea, yo, yo empecé por lo menos por hacer un detox de redes sociales, de dejar de seguir es solo para caballeros oficiales, solo para damas oficiales y todo este pocotón de cuentas de memes terribles que dicen unas cosas que hoy en día las vuelvo a ver y es como, ¿qué te, qué te pasa? O sea, ¿por qué? Y ahí Pero bueno. es eso lleno de likes, lleno de comentarios. Sí, si es, y bravo por esa mujer cabrona, no se dejen. Los. Ah. Sí, hay, hay cantidad de cosas. Yo entiendo el humor y me río con el humor como por ejemplo cuando veo cosas de tu en rosa me río con el humor pero entiendo que es humor. No entiendo que es una meta en mi vida ser una de esas mujeres. Así que no. Momento. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tampoco es que somos alérgicas al humor cuando, cuando a relaciones se refiere. Pero bueno, en esto que estabas comentando me vinieron varias ideas a la cabeza y me recuerdo que una de las primeras cosas que yo hice al reconocer mis inseguridades y al reconocer mi falta de amor propio y al reconocer todos estos miedos del abandono fue pues, eso, fue comenzar a investigar, fue comenzar a tener curiosidad de manera digamos que un poco crítica y comenzar a seguir cuentas que me, que me nutrieran un poco porque en ese tiempo yo no creía en la terapia no creía en la terapia, no, no, para mí no era una posibilidad ser coach, no, no estaba en esta, en esta posición en la que estoy hoy, por así decirlo entonces no, no pedí ayuda, no decía nada, iba y le contaba a todas mis amigas y todas tenían una opinión diferente y yo esperaba hacer todo lo que hacen las demás. Y te he visto a ti hablar un poco sobre eso, ¿qué opinas tú de andar buscando consejos en mamá, tía, sobrina, prima, todo el círculo de amigas, amigos y, y contarle casi que las redes sociales para que te digan qué hacer?
1: Mire, mi consejo,
0: asuma que nadie sabe lo que está haciendo
1: y vaya con alguien que se educó y que sí sabe lo que está diciendo y sabe lo que está haciendo. Porque, ¿qué te digo yo? La, el 80% de nuestras mamás tiene frito el cerebro, perdónenme, porque vienen de una generación donde las relaciones se trabajaban muy diferentes, donde la infidelidad era del día a día, donde nos quedamos en los matrimonios por los hijos, donde hay que aguantar eternamente, donde usted es ama de casa y se jode la vida, si es que no quiere ser ama de casa, bla, bla, bla. Ok, aquí voy a decir demasiadas cosas. Lo políticamente correcto es esto. Ya ustedes saben todo lo que es políticamente correcto, así que yo no soy esa persona. Lo dejamos ir a partir de ahora. Claro. Entonces, que la mujer tiene que tener muchachos a los 30, porque si no ya se le quedó otra mi mamá. Me dice eso todo el tiempo. ¿Y por qué creen que todos esos memes de que eh, marico, mamá, tengo un perro, no un hijo? O sea, ya deja, déjame en paz. Tengo Exacto, wait. Todos nos relacionamos porque nuestras mamás son de la misma generación. Entonces vaya y pídale consejo o vaya, me pasa, una de mis clientas, me quiero separar de esta persona, es agresivo, eh, me empujó, me revisa el celular, me lo estalló contra la pared, no sé qué, y le digo a mi mamá que me voy a separar, y mi mamá me dice, pero es que él es buen hombre, es que él es trabajador, mojón mental de la generación, ¿cómo es
0: que? ¿X? Bueno, X creo, Creo que es X. Ellos. ellos,
1: entonces vaya y pídale consejo a su mamá para que le diga quédese ahí con el maltratador, vaya, pídaselo, go ahead, quédese estancada ahí, o vaya y pídale entonces consejos a la nuestra generación que está frita de una forma diferente. Donde todos los hombres son perros y
0: sé más perra tú. O, o pórtalo de una Págale con la misma moneda, vámonos a rumbear. Es como, no, no. Pero yo sé de... que hay que ser bastante crítico con eso. Yo a veces pienso que buscar consejos en todas partes es la peor idea que puedes hacer. Yo lo hacía, ojo, yo soy un libro abierto y yo ando contando mis cosas por aquí, por allá y por todas partes no ha cambiado, solo que ahora no cuento lo que me está pasando, sino que cuento lo que me pasó y por lo que ya yo misma en terapia decidí qué hacer. Yo sola. No tiene nada de malo buscar opinión. También puede que tengas a tu alrededor gente que sea muy sabia y que sea muy, eh, muy aterrizada mentalmente y que te vaya a apoyar. Yo tengo dos mejores amigos que viven conmigo que yo les pido pero en algo y parece que fuesen lo, un psicólogo y un psiquiatra. Entonces tampoco es que condenar las opiniones de los demás, pero sino saber a quién le vas a contar y de con quién vas a hablar al respecto. Ya sabemos que sí, realmente la generación de nuestras mamás están fritas. Yo te conté cuando estabas aquí en Miami que toda mi toxicidad viene porque yo lo veía normal en las relaciones con las que yo convivía de chica. O sea, la amiga de mi mamá, la señora de enfrente, mi mamá, mi abuela, mi tía, todos tenían una relación una peor que la otra y eso es lo que yo veía y para mí eso era normal. O sea, para mí yo tenía que estar ahí para poder tener una relación. Y resulta que no. Pero bueno, en otra de las cosas que estabas comentando que me parece súper importante y es una de las primeras cosas que yo hago en sesiones de coaching o cuando hablo en mis redes sociales es el tema de pasar de ser la víctima a ser responsable. Y eso aplica en todas las situaciones incluyendo estas relaciones de pareja. En nada en tu vida eres víctima. En absolutamente nada. Y lo primero que pienso yo que debe cambiar, en lo primero que debemos hacer como el ejercicio si estamos solas en esto y no tenemos el privilegio de tener una terapia, es decir, yo soy responsable de cada una de mis cagadas, de cada una de mis actitudes, de todos mis peos. Ojo, míos, no del otro. Porque pasa que cuando te haces responsable de ti en la relación, crees que entonces que tú eres responsable de toda la relación. Correcto. Y tú no puedes cambiar al otro, tú no puedes hacerte responsable de los traumas del otro, tú no puedes salvar a nadie. ¿Sabes? Te pongo porque esto es, ya, ya estoy leyéndole la
1: cabeza y la mente a varias de las que nos están escuchando. Tina, él me montó cachos. ¿Cómo es que yo soy
0: responsable de esto? Me encanta.
1: Mi regla. Tú no eres responsable de haber sido abusada. Y a mí me encanta a partir de ahora utilizar la infidelidad como un abuso igual que una violación, porque existe una víctima y existe un agresor. ok Tú no eres. Eh, tú efectivamente eres víctima de que te abusaran, de que abusaran de tu confianza, de que te mintieran. En el momento en el que tú tienes dos, tres meses, seis meses, dos años lidiando con eso porque decidiste seguir con el tipo, ahí dejas de ser víctima porque tú decidiste seguir con el tipo. Entonces, listo, soy víctima y no soy responsable de su traición, pero sí soy responsable de quedarme en esa relación a pesar de la traición.
0: Exactamente. A pesar,
1: de la confianza, a pesar del sufrimiento enorme que yo tengo y a pesar del resentimiento cabrón que me quedó después de lo que
0: pasó. Y, so. que, y que cuando te das cuenta de eso, te entra una culpa impresionante. Entonces ya no eres responsable, eres culpable de haberte quedado ahí. Entonces, básicamente, no eres responsable de ese abuso que, que, que tuviste. O sea, de ahí eres víctima. De lo que eres responsable es lo que vas a hacer al respecto. Correcto. ¿Qué vas a hacer con eso? O sea, hoy me enteré. ¿Qué voy a hacer con eso? Yo me acuerdo que mi mamá, una vez que, que yo, ella estaba acá en Miami, y yo justamente ese día descubrí de una infidelidad. Y ella lo que me dijo fue, para que vean cómo son los consejos de las madres fritas, Ojo, yo amo a mi mamá y aquí todas saben eh, la relación que yo tengo con ella Y todo eso se sanó Y, y ya, ta, ya también ella sabe lo que está bien y lo que está mal Y me dijo Hija, si lo peleas con él y discuten y duran una semana separado Igual si te pide perdón, lo vas a perdonar Y yo me quedé callada y no le respondí Y me dijo, porque si lo vas a perdonar es mejor que te hagas la loca y que no digas nada Total. Y sabes, yo me hice la loca y no dije nada Porque me di cuenta que estaba tan enamorada tan dependiente emocional, tan mal en ese momento, ¿quién lo iba a perdonar? O sea, igual lo iba a perdonar, igual él me iba a llevar unas flores, me iba a llevar unos chocolates, ¿quién sabe qué más? Y yo le iba a perdonar. Entonces, ahí está, ahí está mi responsabilidad. ¿Qué hice yo? Me quedé. ¿Qué hice yo? No discutí. Y eso
1: es enorme que lo pongas, porque cuando... Es que yo sabía que lo iba a perdonar. Mentira que lo perdonaste, sabías que te ibas a resignar y empezar a, a ponerle el nombre correcto a las cosas es fundamental, porque ahora luego Tina dice, yo sabía que lo iba a perdonar y Gaby no entiendo, son dos años después y yo estoy aquí con un resentimiento, cómo es pero si yo ya lo perdoné, no, decir que perdoné a alguien no significa perdonar, decir yo sabía que lo iba a dejar pasar, eso es muy difícil. Porque estamos en cortocircuito y no entendemos el nivel de resentimiento y, y rabia y frustración e inseguridades que tenemos, si supuestamente ya yo lo perdoné, como si el perdón fuera algo que, que es instantáneo. Entonces decido hacerme la loca, decido resignarme, re, decido seguir con un infiel, decido dejarlo pasar, decido no prestarle atención, esas son otras cosas. Y, y, y es pesado porque es decir, es que yo sabía que lo iba a perdonar y el perdón eleva a quien perdona. Y te hace sabio, y te hace elevado, y te hace, oh, por Dios, yo soy capaz de perdonarte. Quien perdona al culpable, dentro de todo, se pone en un lugar de superioridad. No, uh -huh. y no estás perdonando ni mierda, tú te estás haciendo la loca al sufrimiento que eventualmente te va a alcanzar.
0: Es, te voy a decir, es como, es como alcanzar. tapar una cañería, si tú dejas que los pelos entren y, entren y entren en la cañería, en algún momento vas a tener que llamar al plomero para que lo destape, porque se va a inundar, ¿sabes? Se te va a inundar el baño. Y eso pasa con nosotros mismos Intentamos tapar y tapar y tapar Y hacernos los locos y los locos y los locos Y llega un momento en que todo explota Puede que explote en forma de abuso Puede que explote en forma de maltrato Puede que explote en una lloradera impresionante En la que no puedes parar, en una depresión De la que no puedes salir Pero explota, por eso es tan importante Salir de ahí de una vez sabes Entrar en esas emociones de una vez Y decir realmente estoy perdonando O me estoy resignando Y oh, gracias mira. por eso Mira, mi psicólogo
1: eh, en nuestros cursos, nosotros estamos haciendo un curso en conjunto y, y él le va a decir algo a una de nuestras estudiantes y dice discúlpame por, por la ardida que te voy a dar, pero aquí te va. Y utilizo la misma metáfora que él utilizó ahora para el ejemplo que tú pones. No disfracemos resignación con perdón. No disfracemos miedo a asumir la situación con fulano perdón. Y hay muchísimas cosas que nosotros disfrazamos, de cosas que suenan un poquito mejor, porque hablarlo y decirle el nombre que es nos da demasiado miedo, porque ahí nos reconocemos, reconocemos la locura que estamos haciendo. Entonces en el, en el ejemplo que él le ponía a esta, esta muchacha decía, es que yo no salgo con mis amigos eh, porque eso está mal, no salgo sola con mis amigos, por eso él no debería salir con sus amigos amigas sola, solo. solo. Y Julián bien sabio La sienta de culo y le dice No disfraces tu inseguridad de moralidad Perdón wow. No señora Y yo uh, Pero yo creo que todas en ese curso Nos sentamos de culo Porque nos dimos cuenta de todas las cosas que escondíamos Con hombres más bonitos de los que eran Y necesitamos Total. Que nos sienta de culo
0: Y, eso, y aquí, debe haber, aquí debe haber Más de una sentada de culo Sí, muchas hicieron que, uh, le fue el aire, estoy segura. Como dicen en México, le cayó el 20. Uy, no, no, no. no. Y, 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 ey, ey, y pasamos la vida haciendo eso, y no solamente en relaciones, pasamos la vida haciendo eso con todo, con todo. O sea, y, que, y, que, y qué valioso poder tener esa herramienta y poder decir, ya va, ¿será que es esto realmente? ¿O que lo estoy, de, eh, sabes, disfrazando con esto para que se vea un poquito más bonito? Y pues a esas son las cosas en las que comenzamos a, a ser un poco más conscientes cuando entramos en este camino de curiosidad, cuando entramos en este camino de descubrirnos a nosotros mismos. Eh, ahí algo, yo escuché hace unos días un podcast, a mí me gusta mucho La Magia del Caos, ella tiene, eh, y tiene muy buenos invitados, y ellos hablaban de que nunca nadie nos enseñó y nos dijo cómo ser pareja, o sea, nunca nadie en ningún momento nos dijo que, cómo era lo, lo correcto de ser pareja, lo correcto de estar en una relación de pareja, sino que fuimos como animales, o vamos como animales, eh, literalmente de la forma biológica, enamorándonos, y enamorándonos, y enamorándonos, y cagándole, y metiendo la pata, y entrando en, en este tipo de relaciones. Que, o sea, ¿qué sería para ti diferente hoy en día en la educación, eh, ya sea de los padres, ya sea en terapia, en las redes sociales? Tal vez para enseñarnos a estar en una relación de pareja, o sea, ¿qué, qué nos hace falta en la educación? para estar en relación de pareja? Uf, primero que nada... Me fui deep, perdón. Sí, sí. Pero
1: a ver, eh, imaginemos este ejemplo. ¿Qué le falta a Venezuela para ser un país funcional y, y delicioso? Y, y bueno, X. Probablemente, y, y mucha gente dice, bueno, ¿en cuánto tiempo crees tú que se arregla esta vaina? Yo creo que a todos los venezolanos nos han preguntado eso en el extranjero. Y y uno se pone a pensar y uno fácil dice, coño, marico fácil, unos 20 años. O unos 50 años. Uno está claro que eso no se arregla ya. Y uno está claro que mi generación no lo va a arreglar, sino las que vienen. Entonces, ¿qué puedo aportar yo para que la regeneración que sí va a tener un efecto en esto, la tenga? Siendo yo un buen padre. O sea, en este momento, eh, lo único que puedo hacer, porque el mundo mejor en temas de relaciones de pareja, es mejorando la mía para dar un buen ejemplo, porque ¿Sabes qué? Ya mi mamá no lo logró y yo llegué traumada a este mundo. Listo. Ah. O sea, mi relación de pareja ya no fue sana desde el principio y, o sea, mi generación ya no cuenta como, como un buen experimento. Eh, nosotros somos los que estamos ajustando cosas y esa es nuestra responsabilidad para que la generación que venga, ojalá, y si no es la que viene, y siempre vamos a seguir mejorando, obviamente, pero ya tengan un resultado positivo y digan, ¿sabes qué? Me viví relaciones más sanas que insanas, en términos generales. Entonces bueno, ya nosotros nos jodimos Y así lo veo yo con Venezuela, listo Ya nosotros nos jodimos Ya probablemente la generación que venga A lo mejor puede disfrutar de un país Medio que funcione Pero probablemente tampoco Y va a ser la otra, van a ser mis nietos a lo mejor Y en el mejor escenario los que disfruten de una buena Venezuela Y ojalá, que quién sabe Si no son los bisnietos el de pareja, Esto es un cambio social De mentalidad muy profundo Quiere decir que ya Mi generación puta, mi generación toda ha tenido una, una relación tóxica, al menos los que vienen, toda. verga ahorrémosle que no sean tres relaciones tóxicas, sino a lo mejor una sola y los que vengan, ojalá ninguna y así es que podemos hacer el cambio entonces en términos de educación, el ejemplo sana tu relación tóxica de hoy, permítete vincularte de una forma saludable para que tus hijos tengan un buen ejemplo y bueno, me encantaría decir que, que vamos a estar vivos para ver esa generación que ya funciona
0: pero no creo no lo creo, yo tampoco lo creo, me encanta, me encanta esto de, de lo que estamos hablando porque pienso, pienso igual que tú, yo creo que nosotros somos, bueno, dicen por ahí los estudios que somos la generación del yo, la generación del ser, o sea, la generación que está en busca del crecimiento personal, que, que, que realmente dicen que es la primera generación que lo hace como, como toda una generación, como la mayoría de las generaciones, eso me parece fabuloso, que qué buena moda el autoconocimiento, bueno. me encanta esta moda, vamos a seguirla todos y creo que eso eso es fundamental eh, yo estaba haciendo con unos compañeros que son todos sexólogos en un análisis de la película de la perdón, de la serie esta terrible sex life me imagino que ya te han hablado un montón tus seguidoras de... no ella. me he atrevido a verla, tengo mucho
1: miedo de verla honestamente
0: sí, es, es, no sé es qué voy a todavía, exactamente mucho, mucho que aprender, Ajá. mucho que reflejarse y mucho que verte, por ejemplo en mi caso me vi en el pasado en cada uno de los personajes pero bueno, la cosa es que lo, lo, que, lo que yo concluía es si vas a tener un hijo que tú estés claro realmente que por lo menos estás lo más sano posible mentalmente porque eh, por eso porque la, lo ideal es ser el ejemplo lo ideal es no llevar a nuestros niños al mismo caos en el que estamos nosotros, o a sea, cuál es la necesidad y recuerdo también un podcast que hice con una, con una chica que es profesora, ella es profesora de preescolar ella está especializada en educar niños pero realmente lo que ella se dedica hoy en día es a educar a los padres de esos niños porque es que realmente los que necesitan terapia y los que necesitan la educación y los que necesitan el descubrimiento no son los niños, son los papás que tienen que sanar todo aquello que nunca se han atrevido a sanar, que tienen que revisar todas esas actitudes que realmente no funcionan en la crianza de sus hijos. Porque estás ya, de, ya de por sí estás trayendo un niño a un mundo que está en su mayoría hecho mierda. Tiene muchas uh -huh. cosas maravillosas y todo depende del ojo donde lo veas. Yo soy la que dice eso. Pero estás trayendo un niño a un mundo que está hecho mierda. Entonces haz lo posible por tú no estar tan hecho mierda para darle la mejor experiencia posible de este mundo a ese niño. No por llenar un vacío y no por, por terminar, de, o sea, por todas estas cosas tóxicas que tú tienes, y las voy a conseguir aquí, aquí es donde voy a sanar. Es mentira. Es mentira. Pero yo creo que esa es la base fundamental para crear eh, buenas relaciones de pareja y bueno, Hablando de pilares fundamentales como comunicación, el respeto, los límites, los no negociables y los negociables y un poco de flexibilidad en relaciones, para mí son palabras fundamentales para tener una relación sana. Um, quería moverme con una pregunta que tenía por aquí que me parece súper importante, que es con una pregunta que yo me enfrenté en algún momento, aquí está. Ok, ya me di cuenta que yo era la tóxica. Tuve oportunidad fuera de la relación y he estado aprendiendo, estoy en terapia, ta, 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 ta. Viene el siguiente nivel del juego. Voy a una relación. Estoy ahora en una relación nueva. Wow. ¿Cuáles son esas herramientas para, sabes, estoy ahora en una relación nueva o estoy en la misma, pero yo no soy la misma persona para mantenerme en esta actitud sana y no volver a esas actitudes tóxicas? Una pero, herramienta para allí que nos ves. Uno, no se obsesionen
1: con ser... La mejor versión de ustedes quite yet, porque esto es un proceso. Me pasó muchísimo que cuando yo regresé con, con quien es ahora mi esposo, estaba obsesionada con ser serotóxica. Y hay cosas que son parte de mí, y yo soy una mujer intensa, y yo soy una mujer brava, y soy una mujer que habla de frente. Y a ver, no estoy diciendo que tengo que seguir siendo la misma y así soy yo y sé la cala, pero muchas veces... Eh, queremos cortar cosas tóxicas de nosotros, y es como cortarnos un brazo, es cortarnos una pierna, eh, es no, no aceptarnos como somos tampoco, entonces en esas aras y en ese, en ese sueño de desintoxicación, por favor, no empiecen a rechazar quienes ustedes son, porque desde ahí tampoco se disfruta una relación, Te, al menos yo me la vivía desde el miedo profundo, a equivocarme, a no decir las cosas bien, a sobrepensar las cosas, estoy siendo tóxica, esto y aquello, no lo debería celar, pero si sí tengo celos, será que hablo con él, no, pero es que eso volverá a ser tóxica, era una ladilla, era una fucking ladilla y estaba ultra controlando nuestra relación. De hecho, cuando nos mudamos juntos yo llegué con una lista de cosas de, eh, cosas de la casa, cuáles te corresponden a ti, cuáles me corresponden a mí, porque tenía un miedo terrible a, a pelear por convivencia. Yo decía, necesito disminuir todas las probabilidades de pelea porque en una pelea vamos a, a caer en lo tóxico. Y el tipo me decía, Hay que, pero relájate. Si un día no quieres trapear, no quieres barrer, that's okay. Y que no, tengo que hacerlo porque son compromisos. Y ahora yo con los acuerdos soy súper estricta. Relajémonos. Es un proceso. Y eh, también dense cuenta que es parte de la responsabilidad de su pareja aceptar que están acompañando a una mujer en rehabilitación. Me vale siete kilos de verga. Yo estoy haciendo todo mi esfuerzo. Pero la otra persona también tiene parte de su responsabilidad. Tiene parte de, eh, y, y lo hablaba ayer con mi esposo en un tema de comunicación que estamos tratando de mejorar, yo decía tú, tú, tú aceptaste con quién te casaste, porque una cosa es decir sí, acepto en la boda, pero tú has aceptado realmente que te casaste como una mujer altísimamente dramática, altísimamente profunda, y que disfruta de los huecos y crisis existenciales porque de ahí se encuentra más ella y ahora de ahí saca su poder, tú estás consciente de con quién te casaste. Porque puede que no. Y dije, me dije, siento tan identificada con eso que acaba de decir. Porque, y le dije, esto no va a dejar de pasar. No va a dejar de pasar porque esta soy yo. Y por muchísimo tiempo yo no me aceptaba. Y yo decía, esto es tóxico de mí, no lo acepto, lo rechazo. Y si él lo rechaza, entonces está bien que lo rechace. Porque eso efectivamente está mal. Ahora, ¿qué digo? ¿Sabes qué? Me reconcilié con mis emociones. No tengo miedo de, de profundizar en mí, de habitar en mí, de cuestionarme. No tengo miedo de cometer errores. No tengo miedo de llorar, no tengo miedo de, 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 de meterme en mi cueva a sufrir lo que tenga que sufrir en ese momento. Tú puedes lidiar con eso, porque eso va a seguir pasando, eso es parte de mí. Entonces, una cosa es no cortarme partes de mí para hacerle más cómodo al mundo, trabajar sin duda lo que tengo que trabajar, y también exigirle al otro la aceptación necesaria que tiene que tener para vincularse conmigo. Porque yo no estoy rota, yo estoy en rehabilitación, pero rota no estoy. Y si la persona decide seguir en una relación conmigo, ya tiene una cuota de responsabilidad de lidiar con quien yo soy. Mientras yo me reconstruyo. Punto. Porque sola no me vas a dejar. Porque eh, abandonarme en mis procesos tampoco es justo conmigo. Esto es lo que yo te estoy dando. Una mujer que se está reconstruyendo. Y eso implica trabajo y responsabilidades de ti como pareja. Entonces nunca se olviden que su pareja sigue siendo responsable de acompañarlas de no echarle sal a la herida, de no decirte es que tú estás loca, de no recordarte tus dolores y echártelos en la cara a mitad de una discusión.
0: No, señor. Tiene una cuota de responsabilidad. Yes. Y
1: bueno, seguir curioseando en ti, seguirte descubriendo, atendiendo las cosas en el momento. Yo les puedo decir que cuando yo descubro algo, paso dos días, no es en crisis, pero sí sumergida. Yo le digo a Diego que yo soy el kraken, que yo me meto a la profundidad del mar y estoy dos días ahí y luego es que salgo, y salgo para hablar con mi psicólogo. Y ustedes ven mi cuerpo, uh -huh. bato. O sea, porque yo en medio de las profundidades del mar yo escribí, siento esto, hago esto, eh, creo que viene por aquí, puede ser que esto y aquello, y llego a mi terapia y digo, creo que va por aquí, termina de guiarme. Listo, y ahí, boom, check, ya este tema lo, lo tengo listo. Y luego se lo comunicó a mi pareja. Mira, ¿sabes qué? Esto es un no negociable que yo no sabía que tenía y por eso me la paso enfurecida y, y con resentimiento. Bueno, listo. Ese fue mi error por no darme cuenta, pero aquí estoy para decirte que esto no es, es un no negociable. ¿Te sirve?
0: Claro. ¿Me vas a aceptar? Que, que haya comunicación, exacto. Right. Por ejemplo, eh, lo que yo hice, y ojo, esto sin, sin, sin tener tanto conocimiento, fue... Creo que esa fue la segunda cita, ¿ok? Hay que preguntarle a, al chef. Pues hola, eh, bueno esta es nuestra segunda cita, muy linda la primera, muy chévere el chef maravilloso y la muchacha periodista que tiene muchísimo talento, pero aquí bueno, Tengo este trauma, aquí el trauma, eh, fui loca, tóxica, hice esto, estoy aquello, yo tumbé una moto, grité, hice show en discoteca, <risa> revisé el teléfono aquí la ocasión sé cómo hackear un teléfono completo por insegura me da miedo esto, esto y, esto y aquello y bueno, y esa soy yo y me estoy recuperando y estoy haciendo todo lo mejor posible para ser una mejor persona cuando tengo otra relación ¿estás seguro que quieres seguir conociéndome? ¿No ¿estás seguro que quieres entrar en este pedo? hay algo que, y justamente lo dije en ese en vivo, que se acaben las citas, si estás soltera y fuiste tóxica, que acaba con las citas porque si hay algo que tenemos las mujeres eh, bueno o digo, las relaciono con, con varias que yo he conversado sobre este tema, es que cuando intentamos entrar en una relación nueva buscamos ser la mejor persona adecuada a él para no perderlo porque se supone que acabo de encontrar lo mejor de mi vida, tengo que ser lo mejor posible para él y resulta que eso más adelante revienta porque si tú, al empezar eh, no, yo no rumbeo no, eh, yo soy muy callada y yo sí, no soy hacer no soy celosa, me encanta cocinar y me encanta estar en mi casa, entonces tres años después te encuentras con algo dentro de ti que quiere salir a rumbear, que quiere salir a ser libre, que quiere salir a ser tú, porque te has escondido y te has metido entre una jaulita en la que ya no, no cabes, y dices, cuando explotas, esta persona que está contigo a tu lado, que puede ser muy, buena, muy buen hombre, dice, pero es que yo no conozco a esta mujer que eres hoy, esta no es la mujer con la que yo... Me empaté con la que yo me casé. Tú me dijiste que eras así, así, asado, y yo te lo creí. Entonces, es muy importante que además de que sepan que estás en rehabilitación, que además de que sepan lo que fuiste en esa relación pasada, que no quiere decir que vas a contar detalles de tu relación pasada, todo depende de cómo sea su comunicación. Eh, que, sepas de, que sepas de dónde vienes, que sepas cómo están tus sentimientos, que sepas cómo están tus emociones. Y por eso que dices de, de no intentar... Eh, me siento identificada con todo y por eso lo repito. No, no eh, lo relaciono con esto de ponerme chiquitita, de no intentar quitarme cosas para encajar en él o para mantener la relación o para que uno se termine. Es súper importante. Porque eso, te, terminas termina deconstruyéndote a ti misma y convirtiéndote en cualquier otra persona que no eres y eso revienta en algún momento. Hasta que eres. Like, it works until it stops working. Ajá, hasta que, hasta que, hasta que eres, hasta que comienzas a ser tú y dices, sabes que me cansé y te empiezas a quitar esas capas que te pusiste para ser la mujer perfecta, y no lo eres. A mí me pasó también que comencé esta relación y dije, ok, este es el hombre que yo soñé, este es el hombre de mi vida, tengo que ser la novia perfecta. Y es como, no, no puedes, no puedes ser la novia perfecta. Pero bueno, eh, creo que estas herramientas que, que dimos en este espacio están espectaculares. De igual forma, para mí siempre lo principal es terapia. Busca un coach, busca apoyo yes. de alguien externo, que eso es fundamental. journaling Y una última estrategia que siempre me gusta dar es, es la de los cuatro pasos para si estás en una situación en la que crees que que vas a, vas a sacar algo de ti que, que sabes que no te gusta o que no te funciona o que ya no quieres ser. Puede ser celos puede ser gritar, puede ser pelear por algo innecesario. Para, observa lo que está pasando, observa quién está haciendo y elige una nueva actitud. O, el, o elige callarte, irte y después volver y hablar. Eh, para mí eso es súper importante y esa es una última cosita que quería decir que a mí me ha funcionado muchísimo. Cuando veo que voy a soltar algo que... Unos celos absurdos que después en mi cabeza me doy cuenta que eran absurdas es como que para y que bueno esa muchacha trabaja con él seguramente no me la presentó porque no le cae bien entonces cálmate no tienes por qué preguntarle por qué no te la presentó ¿sabes? cosas tan, tan tontas como esas pero que al final pueden ser muy grandes en tu cabeza ese es mi último consejito no sé si quieres decir algo antes de cerrar que ya no tenemos que ir
1: nada agradecida agradecida por las que están escuchando esto y y, y en mi último episodio del podcast que va a salir muy pronto eh, digo Espero que esto te haya incomodado mucho, porque significa que eres la persona ideal y el prospecto ideal para escuchar esto. A quien ya no le incomodes porque ya lo sabes, porque ya lo integró. Así que espero que eh, te haya incomodado mucho y que te permitas escuchar esto varias veces y que cada vez te incomode menos. Pero si te incomodó altísimamente es porque tú necesitabas escuchar esto y porque todavía no estás en ese punto. Y créeme que ese punto es a donde hay que ir. Y no porque nosotros lo sepamos todo, sino porque lo sufrimos y aquí encontramos la paz y estamos gritándole a las demás es por aquí, es por aquí, hagan caso, literal, hagan caso. Entonces, eh, qué bueno que están acá. Evalúen cómo se sintieron escuchando todas estas cosas y si están incómodas, si les dio en la madre, es porque ustedes son el prospecto perfecto y eran la persona perfecta para escuchar esto. No necesitamos, y ajá, lo puedo, listo, que una persona que ya sepa todo esto, lo escuche, ajá, pero no necesitamos que esa persona lo escuche, necesitamos que tú, que estás ahí retorciéndote en tu silla o en tu carro, lo escuches varias veces, así que así, lo vamos a seguir diciendo, y por eso eh, nuestra pasión es incluso repetir ciertas cosas una y otra vez, porque lo tienen que seguir escuchando muchas veces, ese es mi último aporte, y Tina, te agradezco
0: enormemente este espacio me encanta, por aquí me despido recuerden que no importa cuántos podcasts escuches cuántos libros leas, cuánta gente influyente sigas, que sea buenas elecciones de igual forma si no tomas acción y no haces algo al respecto no va a pasar nada y como dijo Gaby, lo, lo transformo a, mí, a mi otra metáfora bueno, si te queda la falda, póntela si te incomodaste toma acción gracias una vez más por estar aquí y nos escuchamos en la próxima edición de Desde Mi Experiencia un besito mi Gaby Bye.